0: سلام من سید مهدی حسینی هستم و این پادکست لوتراست لوترا پادکستیه که توی اون رسته واقعی تبرستان و مازندران رو به نقل از منابع معتبر و دست اول غیر فارسی برای شما تعریف میکنیم یعنی منبع ما همیشه یه گزارش، یک کتاب یا یه مقاله معتبره که به زبانهایی غیر از زبان فارسی منتشر شده و نویسنده های اون هم طبیعتاً غیر ایرانی هست. محدوده جغرافیایی که برای ساختن این پادکست در نظر گرفتیم تبرستان بزرگ یا مازندران قدیمه ولی بنامون بر اینه که اگه به گزارش تازهی برخوردیم که به موضوع اپیزودها مربوط میشه اونو براتون نقل کنیم این اپیزود دوم سریال الکسه و در مهر ماه 99 منتشر میشه منبع این سریال کتاب سهجلدی سفر به بخارایه که در 1835 میلادی در انگلستان منتشر شده این کتاب داستان سفر سر الکساندر برنزه که برای مأموریت سری تو اصر فتلی شاه قاجار به مازندران سفر میکنه. دوره فتلی شاه سی و هفت سال طول کشید و قصه ما میشه آخرای دوره سلطنتش. یعنی حوالی 1210 تا 1212 خورشیدی. خب بریم بشنویم قصه اپیزود دومه. گوش دادن این اپیزود برای بچه ها مشکلی نداره و همه میتونن با خیال راحت اونو گوش کنن. تا اینجا پیشرفتیم که صدفان الکس و دوستش دکتر جرارد بعد از پیمایش راهی طولانی از مسیر هندوستان و افغانستان به ایران رسیدند. در قوچان دکتر جرارد برای بررسی موضوعی به هندوستان برگشت و الکس به تنهایی با لباس مبدل از ناحیه شرقی وارد مازندران شد و در شرایطی به استراباد رسید که یک سال از شیوع تاون سیاه گذشته بود. بعد از دو شبان روز اقامت غمن استراباد رو به قصد نوکنده ترک کرد و شب سوم رو مهمان خانه نوکنده شد. امروز صبح روز چهارمیه که الکس به مازندران رسیده. الکس با خان نوکنده قرار گذاشتن بعد از مهمانی مفصل شب گذشته و استراحت کافی به دیدن دریای خزر برن و الکس رو به آرزوش برسونن. اونها مسیر 34 کیلومتری نوکنده تا دریا رو پشت سر میذارن و میرسن به نزدیک دریای مازندران. الکس نوشته از فاصله نیم مایلی هنوز دریا دیده نمیشد، ولی دقایقی بعد چشمم دریا رو دید از سفر دهلی تا امروز منتظر بودم تا منظره بدیش رو ببینم و الان در مقابل من مثل اقیانوس میدرخشه. اون حوالی 5 6 دقایقی که محلی ها بهش گامی می‌گفتن هم دیده می شد. الکس و خان سوار یکی از همین قایق‌ها شدن و خوشحال و شادمان رفتن وسط دریا کشتی ایرانی و دریانووردی توی دریای مازندران از دوره صفویه شروع شد در واقع با روی کار اومدن تزار در روسیه ارتباط دریایی بین روسیه و ایران پا گرفت قبل از این استفاده از دریای خزر محدود می به ماهیگیری محلی ها با دستساز چوبی و چون بازار مبدع و مقصدی هم نبود طبیعتاً ضرورتی هم برای تجارت دریایی وجود نداشت از دوره صفویه با حضور اروپایی ها و از دوره قاجار با اختراع موتورهای درون سوز و بخار سر و کله کشتی بخار هم در دریای مازندران پیدا میشه. شناورهای بادبانی مثل همین که الکسو خان سوار شدند اون زمان بین استراباد و بادکوبه و دمیرقاپو و هشترخان در رفت و آمد بودند. استراباد که تو اپیزود قبل شناختیم. بادکوبه هم همون باکوی آذربایجانه که در قدیم بهش بادکوبه میگفتند. دمیرقاپو هم یه شهر باستانیه. تو جنوبی ترین قسمت فدراسیون روسیه که الان اسمش هست دربند. شهر دربند همون طور که از اسمش پیداست بخشی از خاک ایران بود. این شهر به دست قباد یکم ساسانی ساخته شد ولی طبق اهنامه گلستان از ایران جدا شد. هنوز هم خیلی از ایرانی تبارها اونجا زندگی میکنن و نکته جالب شهر دربند اینه که بخشی از مردم اونجا از قوم تبرسری یا تاباسری هستند. از بازماندگان اقوام تپوری و تبرستانی به شمال میان یکی از مشهورترین افراد اونجا خانوم ایلینا ایسیمباواس، که قهرمان پرش جهان و المپیکه و پدرش تبرستانیه چهارمین نقطه آمده شده این شناورها هم شهر هشترخانه که امروز آستاراخان نامیده میشه نام اولیهش حاجی ترخان بود و این شهر هم بخش از ایران به شمار میرفت آستاراخان به خاطر قرار داشتن توی دهانه رود ولگای روسیه که آسیا و اروپا رو به هم متصل می کنه مهمترین مقصد کشتی های تجاری و مسافربری هم بود. جالبه که در سال 2014 میلادی آستاراخان با شهر ساری پیمان خواهرخاندگی امضا میکنند قایقها معمولاً بین بنادر این شهرها در رفت آمد بودند و تا پل مرکزی فرهابات ساری که از بنادر اقماری بود، پیش می‌رفتند و اونجا پهلو گرفتند. الکس و خان که سوار قایق شدن ناخدا به استقبالشون اومد و وقتی متوجه شد الکس اروپاییه، به نشانه احترام کلاه خز خودش را از سر برداشت، تعظیمی کرد و اجازه خواست که ازشون پذیرایی کنه و به اونها این اطمینان رو داد که تا پایان سفر مهمان ناخدا هستن. دقایقی بعد ناخدا برگشت در حالی که توی دستش بشقابی از یه غذای لذیذ دریایی جلز و ولز می‌کرد. اون برای مهمانهاش بهترین غذای خودشون رو سرو کرده بود. تکی از یک ماهی خاویار کباب شده. این صحنه دلچسب البته برای الکس جذاب نبود چون ظاهراً از کباب ماهی خاویار خوشش نیومد. ولی نوشته تا مدتها نه با چنین تظیمی روبرو شد و نه با چنین جمعی نشست. الکس گزارشش درباره شناورها رو اینطوری ادامه میده که همهشون ساخت روسین دو تا دکل با بادبانهای چارگوش بالا رونده دارند. تجهیزاتشون خوبه ولی قدرت حمله زیادی ندارن و شناورهایی هم که توان بارگیری زیادی دارن فعلا دیده نمیشن. الکس همینطور که از سفر دریاییش لذت میبرد از معموریتش هم قفل نبود و تلاش میکرد شایعی رو که شنیده بود بررسی کنه. اون زمان شایع شده بود که توی سواحل جنوبی دریای خزر سطح آب پایین رفته و تو دوازده سال اخیر تا 300 فوت فرونشست داشته. خب برای بررسی وضعیت دریای خزر این خیلی مهمه که سطح آب مناطق حساس بررسی بشه. اون با محاسبه درجه حرارت و آب خزر نهایتاً تأیید میکنه که این کم شدن 8 متر مکعبی آب کاملا محسوسه. دقت کار الکس به خاطر اهمیت مأموریتش بسیار بالا بود. زمناً یادداشت های گردشگرا و سیاهان پیش از خودش رو هم مطالعه کرده بود. مثلا میدونست قبل از اون چه کسایی به ایران و مازندران سفر کردن و اطلاعات خودش رو با اونها قیاس می کرد تا مستندات گزارشش کاملتر باشه و نتایجی که میگیره دقیق تر. مثلا توی همین مورد فرونشست آب دریای مازندران محاسبه هامبولت، طبییدان و سیاه آلمانی رو که پیش از الکسین کارو انجام داده بود با مشاهدات و آزمایش خودش مقایسه کرد و به این نتیجه رسید. که سطح آب دریای مازندران 800 فوت پایین تر از سطح آب دریاهای آزاده مسئله جالبی رو هم به نقل از محلی ها تو نوشته هاش آورده الکس از ساکنین منطقه شنیده بود که تو خلیج استرآباد که بعدها به خلیج گرگان تغییر نام داد آب دریا شیرینه ولی تو قسمتهای دیگه تلخ و بدمز است دلیل این شیرینی همینه که خلیج استرآباد تو دهانه رودهای اطرک و گرگان قرار داره و با پیوستن این رودها از شوری آب دریا کم میشه و آب اون ناحیه شیرین تر از نقاط دیگه به نظر میاد بعد از چند ساعت دریا نوردی دیگه وقت برگشتن به ساحل بود الکس بعد از دریا نوردی کوتاهش با مشایعت ناخدا و همراهی خان توی ساحل پیاده میشه بعد از تشکر و خداحافظی از ناخدا همونجا از خان نوکنده هم خداحافظی میکنه و به سمت شهر اشرف راهس میشه شهر اشرف یکی از شهرهای قدیمی مازندرانه که قدمت چند هزار ساله داره. نام اشرف یا اشرف از زمان شاهباس اول صفوی برای شهر انتخاب شد. قبلش اسمای دیگه ای داشت مثل کبود جامع، تمیشان، خرگوران، هزار جریب ولی امروز ما اون رو به نام بهشهر میشناسیم که به اصفهان دوم یا اصفهان کوچک هم مشهوره. شکل امروزی بهشر در واقع باقی مانده وضعیتیه که در زمان شاه درست شده. البته شاه به معنای امروزی شهرسازی نکرده، ولی مجموعه باغ‌هایی که به فرمانش ساخته شد و نوادگانش توسعه دادند، مدل همگنی ایجاد کرد که شهرسازی امروزه بهشهر بر اساس همون مدل توسعه پیدا کرده. درباره نامگذاری اشرف چند تا روایت نقل شده. یکیش اینه که چون این شهر در یک کیلومتری زادگاه مادر شاه بود، یعنی روستای التپه اسمش رو اشرف گذاشتن. یه نقلی هم میگه این شهر اسمش خوره گبران بود و به یه پیرزن تعلق داشت. شاه عباس در 1021 قمری اینجا رو از اون پیرزن میخره و بنای شهر جدید رو میذاره. اون وقت این عبارت دهان به دهان میچرخه که حنا من بلاد یا حنا اشرف من یعنی اینجا بالاتر از همه شهر شهرهاست یا اینجا مرتبه بالاتری از فرهابات داره. الکس که وارد اشرف میشه کاروانسرایی رو برای اقامت پیدا میکنه و خیلی زود عزمش رو جزم میکنه برای دیدن شهر. ولی انگیزش چیزیه که توی قلب این شهر قدیمی هست. الکس نوشته تقریبا 90 سال قبل از اینکه من به اینجا بیام جونس هانوی جهانگرد انگلیسی با ترسیم موقعیتها شهر اشرف رو توصیف کرده. هانوی در زمان نادرشاه افشار به ایران اومده بود. و مشاهداتش رو توی کتابی به نام نادرشاه ثبت کرد که البته اطلاعات جالبی توش قید شده الکس هم یادداشت های هموطنش رو دیده بود و در واقع می با چه چیزی قرار مواجه بشه ولی خوندن و تصور کردن با همه جذابیت های خیال انگیزش هیچ وقت جای حیرت دیدن و مشاهده مستقیم رو نمی الکس منتظر دیدن باقشاه صفوی بود البته زمانی که به اونجا میرسه چیز زیادی از توصیفات کتاب هانوی رو نمیتونه ببینه. متاسفانه تمام اون بناهای زیبایی که هانوی توصیف کرده بود ویران شده بودن. ولی اینقدری مونده بود که ذوق و سلیقه معمارای ایرانی و پادشاه ایران رو منعکس بکنه. الکس مشاهداتش از بناهای ظریف و سنتی تا خونه باغ‌های مشجر، استخر عالی، مجاری آبی که نمونه درخشانی از معماری ایرانیه تا درختان سرو چندصد ساله که حالا به خوبی قد کشیدند و نمونه خوبی از باغ ایرانی رو برخط میکشه همه رو در گزارشش می‌نویسه مجموع باغ‌های اشرف از 6 قسمت جداگانه تشکیل شده بودند و به نامهای باغ چهلستون ستون یا دیوانخانه، باغ خلوت یا حرمسرا، باغ صاحب از زمان باغ تپه، باغ چشمه و باغ شمال شهرت داشتند این باغ‌ها با دیوارهای بلندی از هم جدا می‌شدند طوری که برای ورود به هر کدوم از باغها، باید از دروازه اون باغ عبور می کردن. که البته الکس از دیوارها و دروازه ها اثری پیدا نکرد. کاخ صفی آباد رو شاه شاهباس دوم که 14 سال بعد از مرگ جدش شاه شاهباس اول به تخت نشست ساخت. کاخ صفی آباد در بالای تپهی مسلت به شهر تو ارتفاع 178 متری از دریا قرار داره. یه نفر با چشم غیر مسلح اگر در ایوان کاخ صفی آباد بیسته تا 30 کیلومتر چشمنداز داره. و با وجود اینکه سالها بعد ساخته شده نه تنها ارتباط باقای قدیمی تر رو کم نکرده بلکه خودش هم جزوی از اون زنجیره ارتباطی شده یعنی به همون روشی که امارتها و باقای ششگان کار میکردن و به صورت زیرزمینی به هم راه داشتند، کاخ صفیاباد هم مثلا به امارت چهل ستون راه زیرزمینی داشت تا دا برای موارد استراری ازش استفاده کنند. فاصله کاخ تا دریای خزر هم به خط مستقیم 16 کیلومتره که برای رسد تهاجم احتمالی ازبک ها یا سایر همسایه‌های های خزری درست شده بود. جالب این وضعیت نظامی امنیتی تو همه دوره ها با نام صفیاباد گره خورده. مثلا در فوریه 2019 بی بی سی گزارشی رو منتشر می‌کنه از یک گروهبان سابق نیروی هوایی ارتش امریکا. که فاش کرده در اوج جنگ سرد سیگنال‌های هوافضای شوروی رو از صفی آباد به شهر شنود می‌کرد. قصه این بود که محمد رضا پهلوی شاه ایران که نگران مقاصد نظامی همسایه شمالیش بود، به آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA اجازه میده تا برای رهگیری سیگنال‌های الکترونیک برنامه هوافضای شوروی در نزدیکی کاخ صفیاباد تجهیزات پیشرفته‌ای نصب کنند. فیلیپ همون گروهبان سابق نیروی هوایی از 1349 خورشیدی به مدت دو سال در یک اتاق بزرگ پر از تجهیزات پیشرفته الکترونیکی به همراه 20 نفر از کارکنان CIA به صورت شبانه روزی مشغول ضبط اطلاعات بودند. این وضعیت نظامی امنیتی البته هنوز هم برای منطقه صفیاباد برقراره. باخای شاهی منطقه گسترده ای از شهر اشرف رو به خودش اختصاص داده بود. و جاده شاهی این مکانها رو مثل نخ تسبیحی به هم متصل میکرد. الکس بعد از اینکه مشاهداتش رو ثبت میکنه برای استراحت برمیگرده به کاروان کاروانسرا که اونجا به جماعتی از زائران بخارا و خیوه برمیخوره. الکس که خیلی وقت نیست از بخارا عبور کرده برای کنجکاوی از وضعیت اونجا با تازه واردها گرم گفتگو میشه. طبیعتا با لباس مبدل و تسلطی هم که به زبان فارسی داشته، اهل بخارا بیزن و گمان با اون هم کلام میشن. الکس در خلال گپ و گفتش مطلع میشه یک کاروان روسی ده روز بعد از حرکت از خیوه به دست قرهغیزها غارت شده. این خبر باعث خوشحالی الکس میشه. البته نه برای قارت شدن کاروان روسی، به خاطر اینکه اول قرار بود الکس فاصله بخارا تا استراباد رو از همون مسیری بیاد که این کاروان اومد و قطعا به همون مصیبتی دچار میشد که اونها شدن اما به توصیه وزیر بخارا الکس و دکتر جرارد از راه دیگه‌ای فاصله بخارا تا استراباد رو طی می‌کنن اینجا الکس به خاطر اینکه این شانس رو داشته که به توصیه وزیر بخارا گوش کنه و بهش عمل کنه به خودش تبریک میگه این که شنیدید اپیزود دوم سریال الکس از پادکست لوترا بود اپیزود بعدی دو هفته بعد روز دوشنبه منتشر میشه سریال الکس رو من مهدی حسینی به کمک دوستانم امید دبیری شیوا شایانفر نازنین صورتگر و سید صادق حسینی درست کردیم منبع اصلی ما کتاب سفر به بخاراه و در کنارش از کتاب‌های از آستارا تا استراباد منوچهر ستوده، مازندران عباس شایان، باغ‌های ایرانی دونالد ویلبر، دانشنامه گلستان، دانشنامه تبرستان و مازندران، فصلنامه مطالعات تاریخ نظامی و چند منبع دیگه استفاده کردیم. اگه از این اپیزود خوشتون اومد لطفاً اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. ضمن کانال تلگرام و وبسایت ما هم راهاندازی شده و در دسترس شماست. لطفا برای بهتر شدن این پادکست نظراتتون رو برای ما بفرستید. پادکست لوترا رو میتونید از طریق های پادکست گوش کنید.